0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Ir pienācis 2017. gada pirmais piekdienas vakars un ēterā raidījums ceļš pie viņa. Man ir prieks atkal ar jums jau šajā gadā satikties, dārgie rādījom arī klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļš pie viņa Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kur atceras mani un pārējos Radio Mariju darbiniekus, brīvtra, brīvprātīgos arī ziedātājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājām, kurš ar savām lūkšanām un, protams, arī finansiālo palīdzību atbalst Radio marijas skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgi svētī katru atbalstītāju un arī visus mūs. Pagājušo gadu, Mēs noslēdzām, aplūkojot tādas fiziskās un garīgās attīstības sistēmas, kā joga, dzēnbudismas, un raidījums par jogu noklausījāties arī atkārtoti. Šodien runāsim par tādu fiziskās un garīgās attīstības sistēmu, kā cigun. Par šo sistēmu var runāt arī no savas personiskās pieredzes skat jo šajā sistēmā bija iesaistīts vesela gada garumā, Daudz, gadu ap, daudz gadus atpakaļ, tāpēc sniegš arī personisku liecību. Manā praksē vairāk cilvēki ir jautājuši, vai varam kā kristieši praktizēt cigun, jo tā taču ir tikai vingrošana, un es gribētu oponēt šādam uzskatam. Tai čī vai tai dzī vingrinājumi, kas ir ar iekšējo garīgo attīstību, Savā ziņā ir senās daoisma domāšanas Čī Kung augstākais punkts. Šie vīngrinājumi ietver savī alpošanas tehnikas, un to mērķis ir koncentrēt iekšējo spēku vai Čī vai Cī, lai šī enerģijas plūsma varētu netraucēt plūst pa kas pēc šīs mācības uzskatiem atrodas cilvēku ķermenī. Arī pie jogas mēs par to runājām. Šajā domāšanā šanā tiek izmantoti tādi ēdzieni kā čakras, kuras atrodas tūs sekrētiem. Arī par to jau kādā no iepriekšējiem raidījumiem runājām. Cigun nevar uzskatīt par cīņas sportu, tomēr tā pamatā ir tā pati filozofija. Par austrumu cīņas, it kā pašais sardzības sistēmām, Mēs runāsim turpmākajos raidījumos. Cik un mērķis ir stiprināt dzīvības enerģiju un ar to pozitīvi ietekmēt veselības stāvokli. Savā laikā, kad bija dievu meklējumos, apmeklēja tādu grupu Latvijā kā Baltais aplis. Šī grupa atbalsta austrumu garīgumu, ezotēriku un kaut kādā mērā okultismu. Par ezotēriku un okultismu mēs runāsims atsevišķi, taču šos jēdzienus esmu pieminējis raidījumos par antropozofiju un valdorfa pedagoģiju. Tātad kādā no baltā apļa tikšanās reizēm uzaicināts bija kāds vīrs, kurš sevi reklamēja kā ciguns skolotāju. Arī es aizrāvos ar cigun un šī vīra vadībā. Ir interesanti. Tas, ka Dievs to pieļāva manā dzīvē. Varbūt tāpēc, lai spētu par šiem jautājumiem runāt ne tikai teorijas, teorijas līmenī, bet arī praktiski. Godīgi sakot, iesākumā šī vingrošana uz man atstāja ļoti labi iespaidu. Es pārtrauc lietot alkoholu, arī smēķēt. Sakārtojās mans fiziskais stāvoklis. Ar vien labāk jutos, paliku lokanāks. Sāku dziļāk interesēties par garīgiem jautājumiem. Manī nostiprinājās atziņa, ka ir augstāki spēki, kas ir pāri mūsu spējām to izprast. Starp citu, tieši šis skolotājs, kurš bija arī kaut kādā mērā saistīts ar pareizticīgo baznīcu, man atklāja, ka ir tāds katehētikas institūts, caur ko es nonātu dziļākos, dziļākos katoliskās baznīcas apskāvienos. Jāpiezīmē – Ka tagad tas ir pāraudzis par akreditēt augstākās teoloģiskās izglītības iestādi un savu bakalaura grādu reliģijā es esmu iegūst tieši tur. Taču atgriežoties pie ciguna, samērā ātri mani interesi par enerģijām, kuras katrā nodarbībā laidu caur saviem meridījāniem ievilk man dziļākos meklējumos. Sāku ar vien vairāk interesēties par spēku avotu, Kas tika saukts par enerģiju? To vairāk par to, jo vairāk par to domāju, jo dziļāk sāku ieslikt budisma vērtībās. Sāku studēt dalai lāmas sarakstītās grāmatas, manai lepnībai tas nāca tikai par labu, jo sāku apzināties, ka pats saviem spēkiem spēj sasniegt man vēlamo izaugsmi. Protams, tajā, ka papildus cigun izmantoja budisma vingrojumu tehnikas – Es nevaru vainot šo skolotāju, taču runa nav par vainošanu, bet gan par virzienu, kurā cik man ieveda. Cigun, gud neaicina transformēt seksuālo enerģiju, bet šie vingrinājumi man nemanām ieveda jogas pieredzēs. Arī man gribējās izģust smadzeņu orgasmu, ko paldies dievam man neizdevās sasniegt. Jo, ja mēs saviem spēkiem sākam aktivizēt meridiānas un čakras, tad tas ir tikai laika jautājums, lai iet ar vien dziļāk garīgajās mācībās. Šis ceļš ir bīstams, tā iemesla dēļ, ka jebkurš garš, gars ir stiprāks par cilvēku un mūsu garu, un katrs šīs mācības pamatā ir gars vai gari, kurš vai kuri ir personas. Mēs kristieši zinām šo patiesību, ka tikai Jēzus Kristus vārdā mēs varam būt pasargāti no ļaunajiem gariem, un Jēzus mums māca būt pazemīgiem un dzīvot viņa žēlistības aizvēnī. Fiziskie vingrinājumi katram cilvēkam ir vajadzīgi, sevišķi cilvēkiem, kuru darbs ir saistīts ar garīgo dimensiju, taču fizisko treniņu mēs varam sasniegt nodarbojoties ar parastu vingrošanu, Varbūt skriešanu, slēpošanu, slidošanu. Es arī neesmu pret fitnesa zālēm pie nosacījuma, ja treneris nav saistīts ar kādām garīgām, nekristīgām praksēm. Tagad es nedaudz pastāstīšu par sekām, kuras piedzīvojas saistībā ar šo fizisko un garīgo vingrinājumu pieredzi. Dalai lama savā grāmatā brīdina. Ja cilvēks sāks transformēt savu seksuālo enerģiju, caur šiem vingrinājumiem tad atpakaļ ceļa nebūs. Man šis brīdinājums nelikās biedējoši, jo paskaidrojumi par kādu atpakaļ ceļu runa nebija. Tagad var liecināt, ka ar dievu žēlstības palīdzību man tomēr izdevās atbrīvoties no šo vingrinājumu ietekmes un sekām, taču viegli tas nebija. Kad pārtrauc pildīt šos seksuālās enerģijas transformēšanas vingrinājums vai kaut ko līdzīgu kundalīnija jogai, man sāka mocīt pa naktīm kaut, ka, kaut, kaut kas, ko varētu nosaukt par ļaunajiem gariem. Toreiz tajā laikā es nesapratu, kas tas tāds ir. Caurām naktī manīt kā līd iekšā kaut kas, un es to kaut ko zinu, kā mācēja ārā. Sajūtas bija dramatisks, bailes. Galvenais, kas satikos ar tādu kā nolemtības sajūtu. Es precīzi neatceros, cik ilgi man naktīs tā mocī, taču gājus baznīcā kā tagad atceros sēdē, sāp divmātas baznīcā vairākas stundas dienā, Nezināja arī, kā lūkties. Tā bija baisa sajūta. Tā naktīs nodarbojos ar sevis atbrīvošanu no ļaunajiem gariem, bet dienā sēdēja baznīcā, tā īsti neizprotot, ko darīt. Risinājums nenāc ātri, vairākus mēnešus mocijās, varbūt tas laiks mērāms kā pusgads. Soli pa solim virzījos uz baznīcas pusi, tā nonāca pie diakona gunāra, kurš bija gatavs, kādu laiku man pavadīja ārā no šī stāvokļa. Vēl pēc kāda pusgada Latvija apmeklēja egzorcists Rufus Spreira, kurš vēlāk kļū par man garīgo vectētiņu, un tā var teikt, ka pilnīga atbrīvošana no ļauno gara tiešas ietekmes uz manis saņēma vēl pēc sešu gadu intensīvas garīgas cīņas ar savu grēku sekām kā jau iepriekš teiktu, nebija tas, kas tieši man atkarībā no ļaunajiem gariem, taču tas bija viens no aspektiem, kas uh, padziļināja manas neapzinātās attiecības ļauno garu. Jau tagad varu teikt, ka pēc tām skaistajām rekolekcijām, kuras bija saldū, es vēl kādu laiku mocijos ar visām šīm sekām. Tas nebija vienkārši, tā vienkārši Pasakot ļaunajam garām es no tevis atsakos, tas viņ, viņš vienkārši tāpat neaiziet projām. Tādēļ nācās daudz durvis aizvērt savā sirdī, nācās daudz domāt par sava, savām rīcībām, par to, kuras bija grēkojis, Un arī grēks, viņš ir ļoti interesants, viņš slēpjas. Mēs dzīvojam, daram kaut ko, nodarbojamies ar kaut ko, un patiesībā nemaz nesaprotam, ka kaut brīdī... Izrādās, ka mēs esam dziļi, dziļi grēkā iekšā. Un tagad es gribētu atkal aiziet prom no maldiem. Šis raidījums man ir tāds sevišķi, jo es atrodos tiešajā ēterā. Parastis raidījums gatavoju no mājām. Un tādēļ man ir tā jocīgi, jūs varbūt piedodiet, ja sanāks kāds misēklis. Šitajā laikā, kamēr es studēju šo profesori piedāvā piedāvāto šo metodi, savās personīgskās attiecībās ar Dievu. Es diezgan ilgu laiku tiešām izmantoju viss tās metodes un es ēju šo ceļu, un es uh, lūdzos, un gandrīz katru rītu cenšos atvēlēt laiku Dievam. Ja nesanāk no rīta, es to daru varbūt vakarā. Ja nesanāk vakarā, es to daru varbūt pa dienu, un tiešām cenšos Dievam atvēlēt kaut vai 15-20 minūtes protams, pie tā, tās intensīvās darbības, kuras veicu, nu, varbūt nesenāk tik uh, konkrētos laikos, varbūt nesenāk arī speciāli uzņemt laiku. Es varu pateikt to, kad man nav atvērusies, atvērušās tādas dāvanas par kādām profesors Ivančičs runā savā grāmatā, jo viņš kā priesteris, jau sākumā es esmu par to runājis, saskārās ar to, kad Viņš it kā darīja daudzas lietas, viņš skaisti sprediķoja, viņš darbojās ar bērniem, viņš darbojās ar pusauģiem un, un lielajiem, bet viņš ieraudzīja, ka viņa šie augļi, kas nāk no viņa šīs kalpošanas, ka viņu nav. Vismaz vai viņa nav tāda, kādas viņš īstenībā vēlējās. Un es varu teikt tā, ka manā darbībā nav tāda brīnumi notikuši par kādiem viņš runā savā grāmatā. Taču es esmu pamanījis, ka mans apvārsnes ir ļoti paplašinājies attiecībā pret to, ko es runāju attiecībās par maldu mācībām. Jau pētot šo jogu, par ko mēs runājam divus raidījumus, es sapratu to, ka mēs ar diezgan vieglu tādu nu, vie, diezgan vieglā veidā spējam iestāties pret Jogu pret dažādām šīm austrumu mācībām, un, un es teiktu tā, ka tas ir pareizi no vienas puses. Tas ir pareizi pie tāda nosacījuma, ja mēs iestājamies pret šīm visām praksēm un, un pieredzējām šeit Latvijā, varbūt kaut kur citur Eiropā, varbūt kaut kur Amerikā, varbūt kaut kādās zemēs, kur mūsu tradīcija ir kristīgā tradīcija. Tāpēc, ka mēs, uh, Jēzus mums ir atklājis šo skaisto ceļu priekš katra no mums, Jēzus mums ir <coughs> iedevis visas atslēgas, ar kurām mēs varam sasniegt šo, uh, kā viņš, ko, ko viņš ir sagatavojis šo apsolīto zemi. Taču, ja mēs vērojam šo jogu kā kā tādu, uh, kaut kādu mācību Indijā, tas saprat to, Ka patiesībā šīs jogas un arī visu austrumu mācību šo šie, nu, radītāji, viņi savās sirds dziļumos ir meklējuši pestīšanu, tikai to nenosaucot tieši tādā vārdā. Un tad es domāju par to, mēs varam iestāties un es varu iestāties pret jogu kā tāda šeit Latvijā, bet es viennozīmīgi nevar iestāties pret jogu Indijā, jo Indijā jogu viņiem ir Kaut kas tāds ļoti līdzīgs kā mums e, pagāniskie šie dievi, kur latviešu cilvēki e, īstenībā meklējot dievu e, caur novērojumiem, nonāca dažādās attiecībās ar kokiem, dažādās attiecībās ar dabas stihijām, patiesībā no sirds meklējot attiecības ar dievu. Un es redzu, ka tāda joga pētot un iedziļinoties pavisam dziļi Patiesībā ir radīta, lai tie cilvēki iziet no šī tāda, nu, nebeidzamā loka, lai viņi izietu, tātad nevis atzīmtu jau neskaitāmas reizes un pāriemiesotos, bet, bet viņu galvenais mērķis ir, lai viņi nonāktu debesīs, jeb lai viņi sasniegtu šo augstāko savā skatījumā, īstenībā tiešām pestīšanu. Ja mēs šeit Latvijā dzīvojošie, jo es jau varu pa Latviju galveno kartu runāt, ja mēs sākam meklēt jogā kaut kādu, kaut kādu augstāku tādu, ja to, to pašu pestīšanu meklēt jogā, mēs viņu tur nevaram atrast, tāpēc, kad priekš cilvēkiem tas ir ceļš pie Dieva, jo Dievs jau viņus uh, pieņēmis, jo viņi ir dzīvojuši pēc sirdsapziņas, viņi ir dzīvojuši pēc tādas savas iekšējās sirdsapziņas aicinājuma, Bet ja mēs to daram, es domāju, ka tas ir tas grēks, ja tā ir tā mūsu kļūdīšanās, ka mēs meklējam Dievu, tur, kur nevarētu teikt, ka viņa tur nav, bet mēs meklējam Dievu apejot to uh, tiešo ceļu, tiešo saikni, ar kur, kur mums ir Jēzus iedevis. Es jūs gribētu aicināt, mīļie radio klausītāji, nodarbojieties ar vīngrošanu, nodarbojieties ar tādu sevis izaugsmes attīstību. Es jums gribu, gribu aicināt, ejiet uz kafēnīcām, skatieties filmas, nemetiet televīzors pa logārā. Vienkārši saprotiet to, kad grēku mēs varam atrast jebkur. Jo, ja mēs kaut ko meklējam, tad mēs to atrodam, bet šīs lietas, par kurām bieži vienas tiešām saskaros, kur cilvēki, nu, atsakās, atbrīvojās, tiešām televīzoras izmet ārā, viņas patiesībā mūs Grēkā neieved. Grēkā mūsu ieved pa, mūsu pašu sirds stāvoklis un tas, ka mēs savas vērtības kaut kādā veidā nonicinām. Tagad es jūs aicinu lūkšanā. Mīļais debesu tēvs, mēs uzliekam Jēzus caurdurtās rokas katram klausītājam un lūdzam. Caur tavām rētām, kungs, pieskaries katra klausītāja ievainotajai sirdī. Dziedini, kungs, katru klausītāju no emocionālos un citus jūtu ievainojumus. Mēs lūdzam, kungs, vieno mūsu garu ar savu garu, ar svēto garu. Mēs lūdzam, kungs, dod žēlistību apzināties tevi, Sajus tevi, runāt ar tevi. Mēs gribam būt vienotībā ar tevi. Mēs ticam un zinām, ka kopš kristības brīži mūsos jau ir dieva valstība, dieva žēlistība. Tikai vēl to neredzam, kā bērns mātas klēpī. Jēzus saka, patiesies jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv. Nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši dievu valstību ar spēku atnākām. Kungs, mēs lūdzam, lai mēs būtu šie daži. Dod mums, kungs, šo žēlistību. Kungs! Varbūt mūsu sirdīs ir kāds grēks. Dod mums žēlstību apzināties to un nožēlot. Dod mums kungs ticības dāvanu, tādu, kā mazos sinepju graudiņu. Ticēt nozīmē atvērties dievu žēlstībai un viņa klātbūtnēji. Ticība rodas, kad dieva vārdu, kas mums pasludināts, mēs pieņemam kā patiesību. Komūniju mēs varam saņemt vienīgi ticībā. Ja atraidam Dievu vārdu, nevaram Jēzu Kristu pieņemt arī maizē. Jēzus tevī var dzīvot tikai tad, ja viņa vārds ir tevī. Kas mani mīl, tas man vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim, Un taisīsim pie viņa mājvietu. Ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu uz smiltīm. Tu sāks dzīvot, kad tu sāks lūgt, kur cilvēki lūdzas, tur mājos svētais gars. Un tagad, mīļais radio klausītājs, pieņem lēmumu, vai tu patiešām gribi piedzimt no jauna. Un tad vienkārši pateicies Dievam, slava tev, kungs, ka tu drīkst ieiet viņu valstībā. Tēvs, tagad tu vari mūsu no jauna laist pasaulē un zemdināt. Nāc, piepildi mūs katru ar savu svēto garu, lai mēs kļūstam acīm redzam ticīgie, redzama baznīca un redzama Kristus miesa lai Jēzus pasaulē patiesi būtu redzams un iespaidīgs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Tavu garu, par Tavu dēlu. Mēs Tev pateicamies, ka šajā laikā dzemdini tik daudz cilvēkus. Svētī mūs tagad! Lai Tavs miers nāk pār mums, lai Tava roka ir pār mums. Jēzu, tagad ir Tavs laiks! Dari mūsu visus jaunus, pieskaries mūsu sirdīm, mūsu prātiem, mūsu gribai, mūsu iztēlē. Pieskaries mums katram viscaur. radi caur mums jaunu zemi, jaunu pasauli. Mēs esam gatavi būt par taviem bērniem, lai pieaugtu tavā spēkā. Paldies, Jēzu, ka tu atnāci pie mums un runāji ar mums šodien. Paldies par tavu spēku, kas tagad ieplūst mūsos. Tavi tikumi un tavi spēki tagad var satvert mūs pilnībā. Mīlestība, cerība, paļāvība, ticība, uzticēšanās. Drosme, iecietība, lēnprātība, pacietība, uzticība, miers, prieks. Paldies tev! Tagad mēs zinām, ka drīkstam būt tavi bērni. Mēs pateicamies par tavu spēku, par tavu garu, svēto garu, par tavām dāvanām par taviem tikumiem, paldies par jaunu prātu, par jaunu atziņu, par jaunu mīlestību. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī palieku nes viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēja darīt. Šīs otrās piedzimšanas dāvana nav tavs nopelns. Tā ir iespējama tikai no dieva žēlstības. Bet jēzum tevi vajag. Viņš ir vīna koks, un tu esi zars pie šī vīna koka Uz paša stumbra ogas neaug. Tās atrodams tikai zaros, un, protams, tikai tad, ja tas ir dzīves zars, kas aug no vīna koka. Ja kaut kas traucē ritēt sulām šajā zarā, piemēram grēks, tad, tad zars nokalst. Tāpēc mums vajadzīga dažāda attīrīšanās veidi, lai dzīvības sula no Jēzus Kristus varētu plūst caur mums. Jēzum tevi vajag, lai dot pasaulē gara augļus un vīnu. Turklāt neatliekami, steidzīgi vajag. Tikai ļauj viņam sevi lietot, ļauj, lai viņš tev dot gara dāvanas un augļus. Un, ja tas ir iespējams, uzmeklē šovakar kādu klusu vietu, varbūt dabā vai varbūt baznīcā, varbūt sakramenta priekšā, lai pielūgtu Dievu. Vienkārši apsēdies un saki, paldies Tev, Dievs, par visu, kas ir noticis un vēl notiks. Un tagad saņemiet pāvest Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūsu svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asins un ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī atbrīvo un ciedina. Jūs klausījāties raidījumu Ceļš pie viņa uz tikšanos, pirmdien, 11.30.